0: Jak się żyje w Mołdawii? Jak Mołdawia próbuje uniezależnić się od Rosji? Czy jest zagrożona? O tym dzisiaj w Układzie Otwartym. Jak zawsze bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, dzięki którym mogę prowadzić te rozmowy. Dziękuję wszystkim patronom. Wasza pomoc jest bezcenna, chociaż wymierna, bo dzięki temu jestem w 100% niezależny. Kto z Państwa chciałby dołączyć do tego grona, bardzo serdecznie zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Dziękuję też mecenasowi układu otwartego w firmie MW Kancelaria Doradztwa Restrukturyzacyjnego, który zajmuje się pomocą firm w trudnej sytuacji finansowej. I zapraszam na rozmowę. Maciej Woźniak, były szef PGNiG, a obecnie główny doradca firmy Energo.com. Mołdawskiej. Witaj serdecznie. Cześć, dzień dobry. Zgadza się.
1: Były wice. Były wiceszef. Tak jak...
0: A ja powiedziałem szef. To się pomyliłem. Ale w tym programie też się wybacza. Podobne nazwisko. E, a, bo szef, szefem był Piotr Woźniak.
1: Tak, e, ale rozumiem, że nie jesteście rodziną z... Absolutnie, nie? Milion razy to już powtarzałem. Ale to tak będziesz do końca życia To bardzo mieszkało. popularne nazwisko w Polsce.
0: Ale opowiedz o firmie Energo.com. To jest, rozumiem, taki główny operator energetyczny w Mołdawii i ty jesteś tam doradcą, jako, ale jako przedstawiciel Komisji Europejskiej czy instytucji unijnych?
1: Energo.com to jest firma, która jest spółką w 100% należącą do państwa Mołdawii, zajmującą się handlem, do niedawna wyłącznie handlem energią elektryczną. Nawet z pewnym rekordem takich niezbyt ciekawych wydarzeń z przeszłości, kiedy już były prezydent Mołdawii, pan Dodan był w Radzie Nadzorczej tej firmy, to było dobre 10 lat temu i, no i doszło tam do jakichś machinacji finansowych, nie ma sensu w to wchodzić, no mniej jednak właśnie zarzuty wobec Pana Prezydenta, które obecnie są ustawione dotyczą tamtego okresu i tej firmy, tak przy okazji. Natomiast Energo.com jest firmą, która na razie zajmuje się tylko i wyłącznie sprzedażą zakupami hurtowymi prądu i od niedawna gazu. Głównym operatorem czy sprzedawcą gazu do gospodarstw domowych, do firm w Mołdawii jest wciąż firma Moldowa Gaz a jest to spółka, która w 65% jest kontrolowana przez Gazprom. Aha. E, firma, której ja doradzam, Energo.com, od niedawna bardzo Szybko się rozwija, coraz więcej zadań jest stawianych przez nowy rząd, ten rząd, który od roku kieruje Mołdawią. Są to zadania głównie polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Republice. No a z tym się wiążą oczywiście właśnie te kolejne działania, które podejmujemy, jak kupowanie zapasów gazu, jak kupowanie w sytuacjach podbramkowych energii elektrycznej i następnie od jej na, na, na rynku Mołdawii.
0: Zanim porozmawiamy tak. o
1: samej o energii,
0: bo to jest ważny, kluczowy wątek mm. dla dla rozmowy o Mołdawii, to chciałbym zapytać, jak tam, jak tam się żyje? No bo ty mieszkasz teraz w Kiszyniowie.
1: Tak, mieszkam. Ja zostałem tam zaproszony przez Komisję Europejską. Jestem formalnie ekspertem Komisji Europejskiej do Spraw Energetycznych. Doradzam właśnie tej firmie. Natomiast no, od maja tam również mieszkam. Żyję w centrum Kiszyniowa. Zwiedzam, podziwiam, chłonę. Bardzo ciekawe miejsce na Ziemi. To jest, mało kto sobie zdaje sprawę, ale to jest w linii prostej, nie dalej niż do Kopenhagi z Warszawy. A jednak... Daleko. Dużo daleko, daleko mentalnie bym powiedział. Mhm. Bo nasze polskie linie lotnicze latają tam 10 razy w tygodniu. Czasami nawet dwukrotnie w ciągu dnia. Mało kto o tym wie. Bezpośrednie loty, bardzo wygodne lotnisko, jest świetnie położone. A jednak wszystkim się wydaje, że to jest bardzo daleko, że to jest mm. daleki, bardzo dalekie miejsce na Ziemi, o którym niewiele wiadomo. Kilkoro moich znajomych, którzy mi tam zdążyli odwiedzić, przyznało się nawet, że, że przez chwilę zastanawiali się, czy mnie nie zapytać, czy mam ciepłą wodę, czy, czy działają karty kredytowe i, i w ogóle i tak dalej. Nie, to jest normalny kraj, bardzo biedny, ale normalny, w którym wszelkiego rodzaju usługi, również te finansowe i tak dalej, działają całkiem sprawnie. Kraj... To jest na takim poziomie jak, nie wiem, Ukraina przed wojną? Myślę, że trochę gorzej niż na Ukrainie, jednak Ukraina przez ostatnie 20 lat dokonała dużych postępów, już w szczególności po Majdanie dzięki również u gospodarki, przybliżaniu jej do standardów zachodnioeuropejskich dokonała sporego postępu, a jednocześnie Ukraina jest jakby ma duży ciężar gatunkowy i tam się gospodarka przy tej wielkości również społeczeństwa rozwija zupełnie w innym tempie. Mołdawia niestety przez ostatnie 30 lat Słabo się rozwijała. To był kraj, który był przez te 30 lat pod rządami socjalistów, komunistów, generalnie firm partii bardzo prorosyjskich. Mołdawia głównie rozwijała się we współpracy gospodarczej ze wschodem i tu mam na myśli nie tylko Ukrainę, ale przede wszystkim Rosję. Przez dziesięciolecia wyjazd na Saksy z Mołdawii, to był wyjazd do Moskwy, do Petersburga. Dopiero od paru lat, właściwie od właśnie rewolucji na Ukrainie, która spowodowała tam wprowadzenie obowiązków wizowych między Rosją a Mołdawią, ludzie zaczęli podróżować również po to, by pracować do Europy Zachodniej. I to między innymi bardzo zmieniło sytuację, bo Mołdawianie poznając Europę Zachodnią, zaczęli rozumieć, czym jest Europa jako taka, i, i, i część z nich po prostu zwyczajnie zrozumiało, że to jest jedyny kierunek rozwoju e, ciążenia, e, co przełożyło się na wynik właśnie ostatnich wyborów parlamentarnych, a jeszcze rok wcześniej na wynik wyborów prezydenckich, kiedy po raz pierwszy w zdecydowaną większością wygrała kandydatka sił absolutnie proeuropejskich, czyli pani prezydent Maja Sandu. Żyjąc tam, nie masz takiego poczucia, że to w każdej
0: chwili to państwo może przestać istnieć, no bo do niedawno nam się wydawało, że, no jak małe państwo, nie ważne, małe, duże, prawda, że granice są ustalone, nikt ich nie zmienia. No ale od pewnego czasu już wiemy, że nie zmienia, zwłaszcza w niektórych rejonach świata. nie w zasadzie dla Rosji, co, wziąć taką Mołdawię, która jest rozumiem, prawie
1: kompletnie pozbawiona
0: wojska, to taki
1: pstryk. To, to, no, to faktycznie jest mały kraj. E, no, gdziekolwiek, e, skądkolwiek się w Mołdawii nie ruszy, jest około dwóch godzin do którejkolwiek z granic, właściwie, albo do najbliższej granicy, może tak, e, maksymalnie dwie godziny. E, to jest mały kraj, który nie ma sił zbrojnych właściwie, żadnych, nie ma ciężkiego sprzętu wojskowego. Zresztą uznaje się za kraj neutralny, ma to wpisane w konstytucję, nie, nie należy do żadnego z sojuszy wojskowych. To jest kraj bardzo pokojowo nastawionych do życia ludzi. To są teoretycznie mieszkańcy Bałkanów, ale jednak mieszanka krwi również słowiajskiej. Um, no to są ludzie, którzy miłują pokój, miłują spokój, miłują rodzinę, te ich powiązania rodzinne. Te, 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 Jak to to wszyscy miłują pokój i spokój. Amerykanie... Ale tam mam wrażenie, że, że naprawdę jest to, jest to ważne. To jest troszeczkę nawet na takiej zasadzie, że ich trochę nie obchodzi cały świat dookoła. Mhm. Oni kochają robić to swoje wino. 20% społeczeństwa żyje z produkcji wina. Moim zdaniem, jedno z najlepszych, jeśli nie najlepsze w Europie. Mam wrażenie, że jeszcze nie skażone taką produkcją super przemysłową, super eksportową. Aha. To samo dotyczy żywności, to samo dotyczy restauracji. To są moim zdaniem jedne z najlepszych lokali, jakie odwiedziłem na świecie. Um, więc ja potrafię zrozumieć, że to, tą jakość życia sobie tam um, udawianie cenią i Mimo dlatego. Biedy. No, no tak, no to jest. Mówi się, to może nie zbyt grzeczne o Mołdawii tak mówić, ale czasami się tak mówi, że to jest bardzo biedny kraj bardzo bogatych ludzi. To jest mhm. trochę tak, że, że Mołdawianie pracują za granicą, sporo pomagają swoim rodzinom. Jest niestety ciągle spora część takiej szarej gospodarki, która jest no, nie, nie skwantyfikowana, nie, nie, nie poddaje się statystykom, ale również nie poddaje się opodatkowaniu. Więc no, no, na ulicach Kiszyniowa widać, że... Oczywiście głównie Kiszyniowa, nie mówię o reszcie Mołdawii, ale na ulicach Kiszyniowa widać, że tam pieniędzy trochę jest. Są świetne samochody, są świetne restauracje, pełne ludzi, <śmiech> są butiki z drogą, z drogą odzieżą i tak dalej, dalej. Natomiast no, oczywiście to jest głównie Kiszyniów. Ten taki, takie rozwarstwienie ekonomiczne pomiędzy stolicą, centralą kraju, a... a, a prowincją jest dosyć, dosyć wyraźne. Na pewno na tą sytuację wpływa również bliskość, znaczy bliskość to, że, że mamy tam również ten separatystyczny region Naddniestrze, no, w którym nie ma żadnej kontroli państwo Mołdawia nad nim, więc tam... Inne in... państwo ma pełną kontrolę. Sporą, tak, mhm. a jednocześnie zezwala na sporo, więc tam interesy są absolutnie nie do skontrolowania i tam te interesy są z pewnością bardzo ciekawe. Mówi się na przykład o tym, że to jest jedne, jeden z głównych hubów, kop, jedna z głównych kopalni bitko, kryptowalut w a. Europie, właśnie na Dniestrze. Na Dniestrze. Tak. No, skoro dostaje gaz za darmo od Rosjan, mhm. a następnie z tego gazu produkowany jest prąd, którego sprzedaż tego prądu jest głównym dochodem tego regionu, no to w części ten prąd, ponieważ właściwie jest darmowy, służy również kopaniu kryptowalut. No a jest to robione oczywiście po to, żeby, żeby przerzucić część dochodów z Moskwy poprzez przewalutowanie na, na kryptowalutę w kierunku krajów arabskich i tak dalej, więc no, no jest to taki trochę region mafijny w tym sensie, że taki trochę rządzony poza wszelkimi zasadami. I pieniądze stamtąd również płyną do, do Mołdawii. To zresztą było widoczne zaraz po rozpoczęciu wojny, bo bardzo wielu mieszkańców Naddniestrza posiada swoje jakieś już majątki, inwestycje w Kiszyniowie i, i przenosili się tutaj, uznając, że to jest trochę bezpieczniejsze miejsce niż samo Naddniestrze. Więc ten kapitał, te pieniądze tam zarobione, nielegalnie również wchodzą do, do Mołdawii. Więc. W tym mieście wśród ludzi widać, że to nie jest zupełnie biedna, biedna populacja. Natomiast od strony tego, jak państwo samo się rozwija, to widać, że to tych pieniędzy w budżecie nie ma. Infrastrukturalnie to państwo nadal wymaga wielkich, potężnych inwestycji. Ale się, Nam, się... po ludzi, przepraszam, to jest tak, tak.
0: jest duże, duże rozwarstwienie? To znaczy tak, jak było na Ukrainie, że jest grupa oligarchów i widać te majbachy jeżdżące, widać było te majbachy jeżdżące po Polcach, ale społeczeństwo było bardzo biedne?
1: Czy to
0: nie jest aż tak?
1: Znaczy, są tam oligarchowie, oczywiście przez ostatnie rok oni w większości pouciekali i siedzą gdzieś w Izraelu albo gdzieś na świecie, nie do końca wiadomo, gdzieś tamtąd ciągle są aktywni wspierają ruchy, protesty, opozycję. No mamy tam tą słynną aferę sprzed paru lat, kiedy wyprowadzono z systemu bankowego miliard euro. No jak na taki kraj, to to był potężny cios. Yy, yy, no więc gdzieś te pieniądze oczywiście wśród tej najwyższej warstwy oligarchów są. Może no nie, nie jest taka duża jak na Ukrainie, a już na pewno nie taka duża jak, jak w Rosji, ale są tam Grechowie. klasa średnia jest yy, słaba. No, a ci biedni ludzie, no to głównie właśnie e, prowincja, to jest kraj.
0: większość ludzi jest biednych tam?
1: Myślę, że tak, no, no, no tak, no, to nie jest tak, że to znaczy, Kiszyniów nie jest... E, sama Mołdawia to jest około 2 milionów, 2,5 milionów tak. ludzi, a Kiszyniów to jest około pół miliona ludzi, więc no, reszta e, mieszkająca poza krajem, poza stolicą, z pewnością... E, Wiesz, jak, jak miały te, miejsce te protesty na początku jesieni czy pod koniec lata, te pierwsze takie dotyczące właśnie sytuacji gospodarczej, cen energii, gazu, to przyjechało bardzo dużo protestujących faktycznie, to było spore zaskoczenie. Potem się oczywiście dowiedzieliśmy, że oni w części byli, czy w dużej części opłaceni, w sensie zapłacono im za podróż do Kiszyniowa, za przebywanie w Kiszyniowie, tym, którzy protestowali przez parę dni i nocy, no to tam dodatkowe pieniądze im wypłacano. Natomiast ci ludzie wyglądali naprawdę zaskakująco, bo to, bo to nie byli mieszkańcy Kiszyniowa, to nie byli ludzie modnie ubrani ze świetleniem, świetnie utrzymanym uzębieniem, proszę pozwolić mi tak powiedzieć, w najmodniejszych fruzurach, to nie byli tacy ludzie. Ktoś powiedział, że oni wyglądali trochę jak przywiezieni z lat 90. Mhm. No więc to pokazuje jakby stan zamożności tamtych, tamtych terenów poza, poza Kiszyniowym. No i pamiętajmy, że Mołdawia to jest kraj nieuprzemysłowiony. To jest kraj głównie rolniczy. To Naddniestrze było tym terenem, gdzie inwestowano w przemysł w czasach jeszcze tak. sowieckich. Całkiem niezły, jak na te czasy, przemysł, bo to był sprzęt Euro-RTV-AGD, to była fabryka tranzystorów z części do tych pierwszych komputerów osobistych, które w Związku Radzieckim też gdzieś tam produkowano. No więc tam był przemysł, tam, tam byli inżynierowie, tam była wyższa klasa taka techniczna, natomiast ta obecna demokratyczna Mołdawia to jest kraj rolniczy. Więc... No nie jest to najzamłodniejszy na pewno kraj, natomiast część ludzi ma, ma się świetnie, z tą pewnością.
0: Co na... robi ten, co się z, z, zmienia w Mołdawii od kiedy Maja Sandu prowadzi rząd i na ile te zmiany są rzeczywiście intensywne, a na ile to jest taka polerka, a tak naprawdę wszystko pozostaje
1: bez zmian. Musimy pamiętać, że Maja Sendów startowała po raz drugi i dopiero za drugim razem wygrała te wybory. Za pierwszym razem mówiła tylko o kursie proeuropejskim to nie wystarczyło wtedy, żeby wygrać wybory. Druga kampania bardzo mocno akcentowała walkę z korupcją, walkę o uczciwość w życiu publicznym i, i, i to dopiero zadziałało. To znaczy widać, że społeczeństwo po latach obserwowania tych właśnie ciemnych interesów, korupcji i tak dalej, na najwyższych szczeblach władzy miało tego dość i, i wybrało siłę, którą, która obiecuje i wdraża dosyć uczciwe zasady życia publicznego. No i co się zmienia? Problem polega na tym, że, że ten nowy rząd, już wybrany też jakby siłą rozpędu po, wyborach, po wyborze pani prezydent Sandu, trafił w najgorszy możliwy moment, to znaczy trafił w największy kryzys gospodarczy wywołany kryzysem energetycznym, wywołany wojną wywołaną przez Putina. Proszę sobie wyobrazić, że półtora roku temu jeden metr sześcienny gazu kosztował cztery leje i tak mniej więcej kosztował od lat. To był żaden koszt. Tam większość samochodów przemysłowych, ziły, te dawne sowieckie ziły, których tam jest ciągle sporo, napędzane są gazem ziemnym, z silnikami CNG, bardzo taką wyrafinowaną technologią. Taksówkami są Priusy, też jeżdżące w części na gazie, w części na, na, na jakoś jako napędzane elektrycznie. No i wynikało z tego, że po prostu gaz był bardzo tani. Po półtora roku gaz kosztuje 30. Leji, czyli siedmiu, ośmiokrotnie więcej niż to było półtora roku temu, co powoduje, że część gospodarstw domowych znakomita część gospodarstw domowych na, na prąd, na gaz wydaje czasami 60-70% budżetu domowego.
0: Ja Rozumiesz, że to ma skutki na, na wszystkim? No oczywiście, płacie, oczywiście. oczywiście. No, ale
1: przede wszystkim jeszcze pogłębia to ubóstwo, no bo, no bo jeżeli taka część wydatków idzie, idzie w kierunku utrzymania, po prostu opłacenia rachunków, no to na życie zwykłe już nie zostaje wiele. I... No więc sytuacja rządu i pani prezydent jest niełatwa, bo te... Bo, hmm. Badania opinii publicznej oczywiście pokazują utratę popularności, jeszcze nie jakąś bardzo drastyczną, jeszcze nie taką, w której można by już tylko załamać ręce, ale zwykły człowiek naprawdę nie wnika w to, kto i jak zawinił temu, że on musi tyle wydać na, na prąd i gaz, tak. po prostu obwinia rządzących. Paradoksem jest to, że ten rząd naprawdę za to nie odpowiada. Jest, jest uderzony przy okazji wojny na na Ukrainie i uderzony przy okazji e, kryzysu, który zapanował w całej, w całej Europie. Te
0: reformy, które e, ten rząd wprowadza, to są co, oczyszczanie życia publicznego, e, walka z korupcją, e, budowa systemu sądowniczego, to rzeczywiście działa? Czy to są, to są
1: ciągle początki. znaczy, to chciałem powiedzieć, że właśnie ten walka z kryzysem gospodarczym trochę e, przeciążyła dotychczasową pracę. Myślę, że plany były trochę, dynamika zmian zaplanowana była trochę inaczej, ale niestety że rząd musiał zająć się przede wszystkim kwestią no, absolutnie żywotną, czyli kosztami energii i ubóstwem z tym związanym. Natomiast oczywiście w tle reformy cały czas są prowadzone, może trochę wolniej niż planowano. Reforma sądownicza trwa, tam jest taka specjalna instytucja, która weryfikuje sędziów, sprawdza ich, przesłuchuje i tak dalej. Natomiast no, jakby społeczny odbiór tego, jak działa system Sadowicz jest ciągle bardzo, bardzo zły. Znaczy, Społeczeństwo ma absolutnie świadomość, że sędziowie, prokuratorzy są skorumpowani, jeżdżą świetnymi samochodami, mają często potężne majątki poza granicami Mołdawii i jakby wszyscy Niestety już biorą, znaczy przyjęli do wiadomości, że ten system tak wygląda, i nie bardzo wierzą, że można go e, zmienić. E, w dodatku on bardzo przypomina ciągle taki system sowiecki. Tam, tam ma prokurator właściwie jest sędzią. E, jeżeli prokurator czymś się zaczyna zajmować, no to już jest właściwie mogiła. E, I to już tak jest dalej. I ludzie, to się, się, nie tego, ludzie się tego boją. Ja Ale czy, to się nie zmieniło. No, nie, jeszcze. Trudno ocenić, jak to się mocno zmieniło w ciągu roku. Mhm. Natomiast widzę, że wśród nawet moich współpracowników, z którymi tam działamy, że, że gdzieś ten taki podskórny strach ciągle przed przed prokuratorem, który przyjdzie i sprawdzi, i zapyta, i zada najdziwniejsze możliwe pytania, ale trzeba będzie na nie odpowiedzieć. Taki przykład. Mieliśmy tam właśnie wizytę prokuratorów w firmie, którzy zaczęli pytać o transakcje, pierwsze transakcje gazowe z zeszłego roku, z października. Mnie tam jeszcze wtedy nie było, ale może pamiętasz, tam po raz pierwszy Rosjanie zagrozili z, z obniżeniem dostaw, więc Mołdawia postanawia, że spróbuje kupić ten gaz poza Rosją. Między innymi z Polski, z Ukrainy. I po paru miesiącach prokurator się zjawił i, i zadał pytanie w firmie: a po co wyście kupili ten gaz w ogóle? Kto wam kazał? Skąd wyszło takie polecenie? No, chciałoby się mu odpowiedzieć, to spojrzyj do gazety z tamtego okresu chyba wszystko będzie jasne, ale tak nie można mu odpowiedzieć. I on to pytanie zadaje na poważnie. No więc. Jest takie poczucie, że no na wszystko powinien być polecenie, bułmaga, dokument, jakieś rozporządzenie rządowe itd., itd. Wykrzesać z tych ludzi taką własną inicjatywę nie jest najprościej. I to nie dlatego, że oni jej nie mają, tylko dlatego, że się trochę boją podejmowania własnych decyzji. To się zmienia. Młodzi ludzie, ludzie, którzy już dotknęli trochę Zachodu, którzy byli na jakichś Erasmusach i tak dalej, studenci, um, są już zupełnie inni, jakby nie mają tej, 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 tej wyobraźni o tym, jak ten system może zadziałać przeciwko nim ciągle jeszcze istniejący system. I takich zresztą ludzi tam poszukujemy. Nie jest łatwo, bo większość wykształconych młodych ludzi po prostu jedzie na zachód, a już przynajmniej do Rumunii, co też jest zachodem z ich punktu widzenia i, i, i jakby nie widzą ciągle ścieżki kariery w Mołdawii. To jest potężny problem, bo, bo bez tych młodych ludzi ten kraj nie ruszy e, z miejsca. Potrzeba jest młodych ludzi wykształconych i często to powtarzam, autostrady z Lwowa do Odessy przez Kiszyniów i to załatwi większość problemów gospodarczych tego kraju.
0: Opowiedz proszę właśnie o... O tym, czym ty się zajmujesz, czyli o energetyce. Rozumiem, że były tam jakiś czas temu bardzo poważne blackouty, że Mołdawia jest bardzo uzależniona, do niedawna brała cały prąd z Nadmiestrza tak, właśnie.
1: Tak. Jak to dzisiaj wygląda i co się udaje zrobić? No więc Mołdawia przez 30 lat była po prostu uzależniona od dostaw ze wschodu, z Rosji, e, jeśli chodzi o gaz, e, z, jeśli chodzi o prąd, z elektrowni, która była ulokowana w Naddniestrzu, tym słowem. 80% prądu stamtąd. Nawet 100, momentami. 100. W pewnym momencie zaczęto tam kupować trochę też prądu z, z, z Ukrainy. No bo to było trochę logistycznie łatwiejsze. Natomiast ta elektrownia w Naddniestrzu, sprywatyzowana, czy w każdym razie należąca do rosyjskiej InterAO w 100%, pracuje na rosyjskim gazie i sprzedaje prąd do Mołdawii. Jak wspominałem, dochody zasilają tak naprawdę budżet Naddniestrza. I tak było przez dziesięciolecia. Energia była tania, gaz był właściwie za darmo, prawie za darmo. W każdym razie bardzo tanie. rozwinął się bardzo szeroko. Tam gaz w Modawie jest w każdej wsi. Widać wszędzie te żółte gazociągi, zresztą poprowadzone na płotach, na elewacjach. To taki też sowiecki sowiecka metoda tworzenia sieci. No bo był tani i był po prostu na każdy sobie mógł na to pozwolić. No i wszystko zaczęło się zmieniać po wyborach w zeszłym roku. Gazprom po raz pierwszy nie akceptując. Trzeba sobie to wprost powiedzieć w wyniku tych wyborów, których w których wygrały siły na pewno nieprorosyjskie, prorosyjskie. Rozpoczął renegocjacje, zagroził przerwami w dostawach. Ostatecznie uzgodniono nowy kontrakt pięcioletni z cenami, które w pełni zostały związane z rynkiem europejskim. No i teoretycznie to nie jest tak źle. W Polsce też wiele lat o to walczyliśmy z Gazpromem, żeby te ceny były cenami związanymi z rynkiem gazowym w Europie. No z tym, że, że rynek gazowy w Europie się zepsuł przez Rosjan. No i te ceny doszły, wpłynęły na gospodarkę Mołdawii. No i potem rozpoczęła się wojna. Wojna spowodowała w konsekwencji, już te ostatnie naloty potężne na Ukrainę spowodowały deficyt energii na Ukrainie, więc Ukraina przestała ten prąd sprzedawać na Mołdawię, no bo zwyczajnie jej nie starczało dla samej siebie. Potem Rosjanie powołując się na dosyć dziwne problemy z siecią ukraińską, no po prostu stwierdzili, że na terenach, które okupują, rosyjski, ukraiński operator nie chce się zajmować stacją kompresoro, kompresorową, no to oni nie mogą tą siecią wysyłać, taki bardzo kuriozalny powód, zmniejszyli dostawy gazu do Mołdawii o połowę już obecnie, to jest właściwie połowę zapotrzebowania zapisanego w kontraktach. Mm -hmm. Na skutek tego elektrownia w, w Naddniestrzu przestała sprzedawać gaz do, do Mołdawii, no i rozpoczęliśmy kryzys od, z punktu widzenia energii elektrycznej. Którejś nocy w październiku trzeba było po prostu w pełni zacząć kupować elektrykę, prąd elektry w Rumunii. Po niestety w dużej części bardzo rynkowych cenach, wysokich, spotowych cenach, co z kolei uderzyło w rachunki, e, jeśli chodzi o prąd. I jak to jest dzisiaj? Co, udało się od, od, roku, od miesiąca jest tak, że... Znaczy od miesiąca, od paru tygodni zdecydowaliśmy, że... Znaczy rząd Mołdawii, ja tam doradzałem, ale zdecydował, że cały ten gaz, którego i tak już niewiele dos Mołdawia dostaje od Rosjan, jest oddawany do Naddniestrza to na Dniestrze ma się rozliczyć z Gazpromem. Mołdawia, ta zachodnia, demokratyczna, nie bierze gazu Gazpromu. Gaz, który potrzebuje prawobrzeżna Mołdawia, pochodzi z zapasów, które tworzyliśmy i kupowaliśmy na rynku europejskim od czerwca. Więc tak sobie poradzono z kwestią gazu. Jeśli chodzi o prąd, ta elektrownia w Naddniestrzu ponownie rozpoczęła sprzedaż, więc w części prąd w Mołdawii pochodzi z tej elektrowni, w części ciągle z importu z Rumunii. A blackouty? Blackouty wzięły się stąd, że po synchronizacji sieci tej dokonanej w takim pilnym trybie w marcu tego roku, no ten system z jednej strony umożliwił teraz import energii z różnych kierunków, a z drugiej strony też się uwrażliwił jako całość, więc w momencie, kiedy dochodzi do bombardowań w okolicy, w okolicy Odessy na infrastrukturę energetyczną, system przeciążony, zaczyna się automatycznie wyłączać. I tak mieliśmy dwa razy w Mołdawii w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, że no na kilkanaście godzin mm, zabrakło energii elektrycznej. Uwaga, no tam się od razu dzieje to w sposób masowy, znaczy nagle w całym kraju nie ma energii. W całym kraju. Znaczy dwa miliony ludzi, co jest ciągle niewiele więcej niż w Warszawie, albo mniej niż w Warszawie, ale rozłożonych na tym całym terenie kraju, nie ma prądu w ogóle. Wtedy sobie... I nie ma backupów. No i nie ma backupów. E, linia energetyczna, która ten prąd z, z Rumunii dostarcza do Mołdawii jest jedyną linią na razie. Oczywiście teraz już podjęto wszystkie możliwe działania, żeby przyspieszyć budowę drugiej linii, która była w planach, ale, ale no to trochę jeszcze zajmie czasu. No jest blackout, kilkanaście godzin, nie działa nic, trzeba mieć gotówkę w kieszeni i załadowaną komórkę. Nie działa piec gazowy w mieszkaniu, więc też jest, zaczyna być zimno, nie działa pompy wody, więc nie ma wody na ósmym piętrze. Robi się nieciekawie, robi się nieprzyjemnie, bo to, tym bardziej, że to dotyczy całego kraju. Oczywiście szpitale pracują tam na generatorach i tak dalej, ale, ale dochodzi do sytuacji, w której no można sobie wyobrazić, że, że takie tło, Taki zaciemniony, zaciemniony kraj jest doskonałym miejscem do, do dalszego przeprowadzenia działań dywersyjnych. Właśnie, czy, ma,
0: czy na koniec, czy żyjąc tam, nie masz takiego poczucia, że to właśnie w każdej chwili może się stać?
1: Od mojego mieszkania do najbliższej granicy z Naddniestrzem, na której stoi bojowy wóz piechoty rosyjski, jest jakieś 20 kilometrów. Chyba się do tego trochę przyzwyczaiłem. Oczywiście dbają o nas nasze polskie służby dyplomatyczne, unijne, są przygotowane plany ewakuacyjne, jest cały system jakby zgłaszania się, odpowiadania i tak dalej, i tak dalej, to wszystko jest. Z drugiej strony no, mam takie przekonanie, że, że gdyby Mołdawia jednak została przejęta przez siły prorosyjskie, to stanie się faktyczną bazą wojskową, z której można przeprowadzić kombinowane otwarcie drugiego frontu między Białorusią a Mołdawią, co by z kolei pewnie przecięło korytarz dostaw na wschodnią Ukrainę, a to by oznaczało, że Ukraina przegrywa, a to by oznaczało, że, że potem jesteśmy my, więc tak trochę, mam wrażenie, że będąc tam trochę oddalam to niebezpieczeństwo od Polski, Ktoś Wierzysz w to, że to jest możliwe,
0: że to państwo się na tyle zbuduje, tak. że nie będzie pierwszym celem Rosji?
1: Znaczy, to niebezpieczeństwo już się bardzo oddaliło, prawda? Już teraz nie da się podejść z marszu do, do Naddniestrza, bo front się oddalił za Hersoń. Nie da się również w związku z tym nadlecieć samolotem transportowym rosyjskim i wylądować w polu, bo musi zejść na tyle nisko, że może zostać zastrzelony przez ukraińskich żołnierzy. Więc do desantu już nie dojdzie. Możliwe, że w teraz polu w Naddniestrzu są, jest spec nas, pewnie jakoś tam jest, no ale to nie są wielkie siły wojskowe, więc tego bezpośredniego militarnego zagrożenia na razie nie ma. Ostatnio pani, premier, pani prezydent Sandu mówiła o tym chyba w wywiadzie dla CNN, że, że właściwie Ukraina też broni Mołdawii i oddalając, odpychając wojska rosyjskie, odpycha je również od Mołdawii, co jest bardzo cenne. Yy, zagrożenie oczywiście jest. Yy, Robi się to trochę czasami dla wyższych celów. I miejmy nadzieję, że
0: uda się to doprowadzić do końca. Bardzo Ci dziękuję. Ja również za dziękuję. Wizytę. Maciej Woźniak był gościem Układu Otwartego. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie na ten temat. Staram się czytać te, te komentarze. Jeśli chcecie, aby takie rozmowy dalej prowadził, wspierajcie na patronite.pl. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Do usłyszenia
1: you <music>